0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy estamos ya a dos semanas apenas de la votación de la segunda vuelta y quiero comentar con ustedes quién ganará la elección. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy. Ayer en la noche se produjo un debate, el debate entre los equipos técnicos de Perú Libre y de Fuerza Popular. Un debate que normalmente los debates técnicos no convocan tanto interés, pero este sí, porque lo que estamos viviendo es una elección tremendamente intensa, con una gran expectativa de la uh, población, y yo me permito decirles por qué es que este debate ha generado tanta atención. mi indicador es la, la, la audiencia del programa que transmitimos ayer, que conducimos, este conducimos con, con Rosa María Palacios y conmigo, Tuvo una tremenda audiencia, que es una expresión de, del interés de la gente, pero además estaba en todos los canales, en señal abierta en el país y en los canales de cable de noticias. Por tanto, lo que eso lleva a pensar... Y es que los programadores de los este, programas de televisión es, se dan cuenta que ese es un evento muy importante y que la gente quiere saber qué es lo que está pasando. Y fue un, un evento en el cual pues nos acercamos a eso. Yo tengo que decir que la verdad, lamentablemente, en general, no es que salga con una idea muy clara de, de lo que va a pasar en el Perú cualquiera que gane pero creo que me dio una mayor claridad lo que pensaría hacer Fuerza Popular, porque fue mucho más claro con los distintos técnicos que presentaron, especialmente en tres de ellos, que son el señor Carranza, Luis Carranza en la parte económica, el señor Los Pigliosi en la parte de seguridad, y el señor Carlos Bruce en la parte de infraestructura y de descentralización. Creo que fue bastante claro de por dónde pretenden este, manejar los asuntos. Creo que en esas tres áreas hubo un triunfo de, de Fuerza Popular, creo que en la primera parte de reforma del Estado, hubo una mejor exposición de un triunfo no tan fuerte, pero triunfo al fin y al cabo de este de, de Perú Libre, en el caso de Boluarte contra la señora Juárez, y luego este así transcurrió, pero lo que me preocupa mucho es que en la parte económica, que es un asunto central, medular, de lo que se requiere hoy en día conocer qué va a suceder en el Perú, la verdad que la, el desempeño de Fuerza Popular de Perú Libre fue decepcionante porque el señor Juan Parí pues no dio ninguna luz de por dónde podría ir el manejo de económico de Perú Libre y este es un tema que es la pata coja que se le ha estado este, observando permanentemente a Perú Libre es qué es lo que va a significar en materia de eh, económica. Ahí lamentablemente pues hubo muy, muy, muy pocas luces y más bien en el caso del exministro Carranza arrasó en términos de propuestas concretas de lo que se pretendería hacer. Por tanto, creo que... Ahí no ha habido claridad y es un asunto medular. Y aquí lo que quiero además hacer notar es que me sorprendió mucho que la representación de Juntos por el Perú no estuviera en el debate de las personas nominadas para, para este evento importante. O sea, el, el grupo de, eh, de Juntos por el Perú, que en teoría tiene una alianza con el señor Castillo, pues tenía cuadros técnicos para manejar un debate en materia económica. Pienso en Pedro Franque, Humberto Campodónico, Oscar Dancourt. Es decir, ahí tenía cuadros para poder entrar a una discusión que hubiera sido más interesante para poder ver la diferencia de lo que se, se, se propone. Y esto lo que me lleva a pensar es que en temas cruciales como el de la economía, Fuerza a Perú Libre no tiene las cosas muy claras y que adentro hay mucha, mucha tensión entre los grupos que maneja Cerrón, Vladimir Cerrón entre los que aportaría Verónica Mendoza y los que van llegando recién como este Miguel del Castillo y todo este grupo tan disperso y yo la verdad que sí tengo mucho deseo de poder entender qué cosa haría el señor Pedro Castillo si fuera presidente de la República porque además debo decir que este, las posibilidades de que el señor Pedro Castillo gane son más altas de, del triunfo de la señora Keiko Fujimori y eso me lleva a plantearles las encuestas que aparecieron el día de ayer. La primera es la del IEP y ahí lo que se ve es cómo va creciendo la este, intención de voto del señor Pedro Castillo que en ese momento, a dos semanas de la votación y el campo de esta encuesta se cerró el día este sábado o sea que ha recogido todos los incidentes de la semana pasada los desaciertos y lo que se ha conocido de lo que piensa el señor Guillermo Bermejo de Perú Libre, que piensan quedarse todo lo que sea porque son un gobierno revolucionario y no sé qué tanta cosa y este los ataques a la prensa, etcétera eso lo que se ve es que no le ha hecho ni Yaya al equipo de Perú Libre y que su, eh, vocal, su la intención de voto va subiendo y ya está en un nivel, si podemos pasar por favor al siguiente cuadro ya está en un nivel en el cual Pedro Castillo está en 44.8 por ciento, que significa una diferencia frente a la encuesta anterior que fue en la, 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 la semana previa de mayo de 8.3 puntos porcentuales. En el caso de Keiko Fujimori también ha crecido pero una proporción menor y ha pasado de 29.6 a 34.4. Esto lo que implica es que en este momento hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que faltando dos semanas para la votación es importante. Hay, sin embargo, un número relevante de personas que están pensando votar todavía en blanco o nulo o que aún no se decide, que ambos sumarían un 19, 18%. Estos dos segmentos se han ido reduciendo en la última semana porque a medida que nos vamos acercando al momento de la votación, pues ya la gente deja de estar pensando en votar blanco o nulo y se va decidiendo por alguno de los candidatos. En resumen, ¿qué es lo que puede pasar? Pues veamos esta otra encuesta, que es la del simulacro de voto que presentó a la empresa Ipsos ayer. Y lo que este lo presentó en el programa, uh, en la televisión, en la noche, antes del debate en, en América. Y lo que se ve es que el señor Pedro Castillo está en este simulacro en 45% contra 40.7% de Keiko Fujimori. Si eso se lleva al voto válido, es decir, sacando el blanco y viciado, que en ese simulacro está todavía en 14% eso lo que nos daría es un triunfo de Pedro Castillo, si la elección hubiera sido ayer, de 52.6 contra 47.4 Es decir, unos cinco puntos de diferencia entre ambos, 5.2 eh, puntos porcentuales. ¿Es una diferencia importante? Sin duda lo es. Y lo que se ve es que este le da la, 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 el favoritismo de ser el próximo presidente del Perú al señor Pedro Castillo, pero por eso mismo, en este contexto, uno lo que debe estar es más preocupado de exigirles a, a, a Pedro Castillo tener más claridad de qué es lo que pensaría hacer. Yo honestamente todavía no tengo claridad de qué es lo que pensaría hacer Pedro Castillo y su gente. Tampoco sé cuál es su gente y cuál es su real equipo este, técnico con el cual iría a, a gobernar y eso todavía me da más dudas y más incertidumbre y espero sinceramente que en estas dos semanas que faltan se pueda aclarar y se pueda aterrizar para saber qué cosa quiere hacer Pedro Castillo si gana la elección, que es lo más probable hasta ahora y con qué personas, con qué técnicos lo haría. Todo eso sigue siendo tremendamente incierto en el momento actual y creo que no está bien. El Perú requiere saber por quién vota, para qué vota, qué es lo que va a hacer y con quiénes gobernaría. Creo que es indispensable que el señor Castillo se esfuerce un poco en, en, en transparentar mejor qué es lo que piensa hacer y con quiénes lo piensa hacer. Mientras todo eso ocurre, el presidente Francisco Sagasti Sigue creciendo en a, a aprobación a su gestión y pongamos por favor la, la, la encuesta, el cuadro de cómo ha ido creciendo y ahora ya 36 por ciento aprueba al presidente la gestión del presidente de la República. Esto significa un crecimiento de 16 puntos porcentuales con respecto al indicador de 20% ciento que tenía en marzo del, de este año. Y sospecho que eso está muy vinculado a que la vacuna está llegando. De cuando ya estábamos casi con, con una sensación de que nunca iba a llegar a por acá, ha comenzado a acelerarse y está llegando la, 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 la vacuna. Hoy se están vacunando las personas de, 60 y, uh, de 65 a 69 años y los rezagados de mayores de edad, pero está avanzando y se prevé que... El trimestre de julio empieza la vacunación para la gente de 50 años. Es una gran noticia porque la única manera de poder derrotar y estar preparados para derrotar a este tremendo, tremendo virus, a esta pandemia, es con la vacuna y vamos a ver si que se apuntala en esa dirección. Sagasti con un estilo de un estilo de perfil bajo, relativamente discreto, está haciendo creo que yo un gran papel y está sacando adelante una presidencia en un contexto tremendamente complicado. Bien, eso es todo lo que les quería decir, cuídese mucho y apoya a los que menos tienen. Chau chau Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos